1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy ¿De quién es la culpa del faltante de naftas? Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario
3: Las petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones, compensando sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central. Hace 15 días, en medio del proceso electoral, empezó todo un ruido de que del día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock. Y después, cuando no hubo devaluación, vino un segundo ruido que es vence el congelamiento de precios, 20, 40, que cuánto va a ser el aumento. Y también hubo retención de stock de las petroleras, por eso fui muy duro ayer, lo reitero, si no normalizan no sale más un barco de exportaciones.
2: Este es el descargo del gobierno acerca del faltante de combustibles, pero el run run de la especulación recae precisamente en masa.
0: Me presento, soy Sebastián Fuentes, estoy como encargado de turno en la terminal de Puma de Campana. Les comento la verdad de la milanesa. Tenemos almacenada 20 millones de litros de nafta, 25 millones de litros de diésel, 7 millones de litros de premium. Estamos llenos de combustible, los camiones no están viniendo a cargar y esto es todo un arreglo entre Massa y Tongolini para no despachar combustible, darle el beneficio a las petroleras y a los estacioneros de aguantar así un par de días, después liberar que se hagan pingües negocios con el aumento del combustible, pero el negocio grande lo hace masa con Tongolini, que van a traer 10 buquecitos de afuera, diciendo que no hay combustible, como les comenté, estamos llenos de combustible, y con esos 10 buquecitos que van a traer, ahí está el verdadero negocio del gobierno, esos 10 buques que van a traer, cada buquecito eso lo vamos a estar pagando por 10 y ahí está el negocio de ellos
2: en el programa de hoy entrevistamos al dirigente de izquierda, Gabriel Solano. Hablamos de la cuestión electoral, pero también hablamos del faltante de combustibles y él también cree que existe una vinculación entre el gobierno y la falta de naftas. También Gabriel Solano advierte de la posibilidad de un estallido. Dijo concretamente que se viene un estallido. Mientras que a la hora de pensar en a quién votará la izquierda, él dice que ni mi ley ni masa. Aunque reconoce que muchos votos de izquierda ya fueron a parar al candidato del gobierno y aunque cree que va a haber más, todo queda supeditado a lo que decida el Congreso partidario el próximo 4 de noviembre cuando se reúna. Vamos a tener noticias de carácter internacional, la guerra en Israel, las catástrofes naturales que se han dado en América como consecuencia de los huracanes y también la situación de armas y víctimas fatales en los Estados Unidos. Todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta.
4: Auspice este programa autopiezas pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web. ...pana.com.ar... ...o llamarlos al 4 4220 ...autopiezas Pana... ...tu socio estratégico... ...dirección Avenida La Plata 1933... ...Quilmes Oeste...
2: ...hace cinco días... Que la Argentina no tiene reposición de combustible. Los motivos reales se desconocen. Las sospechas son muchas. Hay amenazas lanzadas desde el gobierno para que las petroleras descarguen combustible. Hay sospechas de que esas amenazas tienen una fecha determinada, es decir, el miércoles, porque ese día se liberan los precios de los combustibles y a partir de allí, bueno, aquellos que tienen estoqueado eh, naftas o gasoil o lo que fuere, bueno, podrían tener un mayor valor de venta y reposición. La cuestión es que, eh, insisto sobre este particular Las especulaciones están a la orden del día Vamos a compartir ahora un audio De un presunto trabajador de una planta En donde se guarda combustible Y vamos a ver qué es lo que dice Después cada uno sacará sus conclusiones al respecto
0: Me presento, soy Sebastián Fuentes Estoy como encargado de turno En la terminal de Puma de Campana Y para... Dimentificar todo lo, lo que se está viendo hoy en las estaciones de servicio que no hay combustible, que no hay super, que no hay diésel que solamente te ofrecen premium y todo lo que está pasando bueno, les comento la verdad de la milanesa en este momento en la terminal nafta, tenemos almacenada 20 millones de litros de nafta diésel, 25 millones de litros de diésel Premium, 7 millones de litros de Premium. O sea, estamos llenos de combustible, los camiones no están viniendo a cargar y esto es todo un arreglo entre Masa y Tongolini para no despachar combustible, darle el beneficio a las petroleras y a los estacioneros de aguantar así un par de días, después liberar, que se hagan pingües negocios con el aumento del combustible, pero el negocio grande lo hace masa con Tongolini, que van a traer 10 buquecitos de afuera, diciendo que no hay combustible, como les comenté, estamos llenos de combustible, y con esos 10 buquecitos que van a traer, o no sabemos cuántos van a traer, ahí está el verdadero negocio del gobierno. Esos 10 buques que van a traer, promedio traen, si son externos, están trayendo 50.000 metros cúbicos de combustible aproximadamente, cada buquecito eso lo vamos a estar pagando por 10, y ahí está el negocio de ellos. Así que pobre la gente que está yendo a la estación de servicio y no consigue combustible, pero nosotros acá estamos llenos de combustible y los camiones no vienen a retirar el combustible para llevar a la estación de servicio, por eso un arreglo entre el gobierno, los estacioneros y las petroleras
2: tal como escuchábamos en el sumario de apertura, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, también habló sobre esta cuestión, hizo el descargo, pero responsabilizó netamente a las petroleras. Escuchemos. Las
3: petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones, compensando sus importaciones, de manera tal que no tienen nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central. Hace 15 días, en medio del proceso electoral, empezó todo un ruido de que del día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock. Y después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido que es vence el congelamiento de precio 20, 40, que cuánto va a ser el aumento y también hubo retención de stock. De las petroleras por eso fui muy duro ayer lo reitero, si no normalizan no sale más un barco de exportaciones. Las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción, récord histórico Historia Económica Argentina, el más alto de producción este año. Están batiendo récord de exportación y además tenemos una situación de precio adicional que es la guerra primero de Ucrania y después la guerra, el conflicto que se desata en Israel, generan una suba del precio internacional. En paralelo, el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para exportar. Ahora, eso tiene un límite. ¿El límite cuál es? Que
2: abastejan el mercado local queda ahora a consideración de cada uno ver a quién se le cree
4: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de late
2: sabido es que nadie es dueño de la decisión de votar una vez que se entra el cuarto oscuro pero muchos se preguntan ¿Cómo va a votar aquel elector de izquierda tradicional frente a este barotaj que la tiene bastante complicada? Porque por un lado está el Kirchnerismo y Sergio Massa con su origen liberal. Y por otro lado está el liberal, claro y directo, que es el caso de Miley. Gabriel Solano, dirigente de izquierda, probablemente nos ayude a entender un poco cómo puede llegar a votar ese elector tradicional del partido que él representa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, te hice la introducción, te la dejé picando, a ver, te escucho, contame un poco qué pensás sobre este particular, ¿no?
1: A ver, primero una cosa que me parece importante tener en cuenta, que, que nosotros somos un partido político bastante extendido en todo el país, estamos en los 24 distritos con mucha militancia sí. y una posición final requiere un debate dentro del partido. Nosotros nos vemos sorprendidos cuando un partido al otro día fija una posición y dice, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se debatió de un partido algo en 24 horas o en, o en una reunión clandestina tipo 12 de la noche como la que hizo Macri con Milenares? Uh -huh. Eso no son partidos políticos, eso somos un partido político. Y tenemos un plenario el próximo sábado 4 de noviembre para definir nuestra postura más precisa frente al balotaje. Dicho esto, no es que no te puedo decir nada, te puedo decir varias cosas. Porque no partimos de la nada, partimos de...
2: Me entiendo, de, sí, sí, sí.
1: De una caracterización, de una consideración. La primera es que nosotros, y esto es importante, eh, políticamente no apoyamos a ninguno de los dos candidatos. Sí. Esta es una definición clave para nosotros. Acá hay una disputa de intereses eh, capitalistas de uno y otro lado, eh, en la cual eh, evidentemente lo que surge por sobre todas las cosas es candidaturas que, a nuestro entender, no tienen que ver con los intereses de los trabajadores. O luego tenemos a Milei que es un, una candidatura ultra reaccionaria de un tipo de derecha que ha atacado a la izquierda violentamente todo el tiempo, que tiene gente de la dictadura militar como candidata a vicepresidenta. Bueno, lo que sabemos de Mirey y que va de suyo, creo que nadie tiene la expectativa de que el Partido Obrero o el de Izquierda puedan darle un apoyo electoral a la Mille, y eso se descarta per se. Eh, hasta el absurdo este que en un momento aconteció, de que Milei le prometía o le, pro, o le proponía a la izquierda a Carlos en bueno, su el gobierno fue en un verdadero despropósito.
2: Uh -huh. es,
1: porque nadie entiende que eso puede ocurrir, es somos el agua y el aceite. Ahora, dicho esto, lo distinto es que esto nos lleva un apoyo político a la candidatura de Sergio Massa. Sergio Massa quien gobierna hoy, de hecho es hoy el presidente en ejercicio. No, no hay. Alberto Fernández ha quedado reducido a una, a una figura más ¿no? de tipo institucional, decorativa, pero que no tiene el ejercicio real del poder, el Estado lo maneja Sergio Massa. Y ese gobierno es el gobierno responsable de este ajuste brutal, y es también el responsable de haberlo creado a mi ley, no solo en lo que tiene que ver con la picardía de financiar una campaña, de de darle el aparato, de llegarle las listas, de fiscalizarle, sino más en general que el derrumbe que este gobierno aplicó de las condiciones de vida de nuestro pueblo, favorecen que monstruos como ahí cobren platicamiento, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces vemos que esta disputa capitalistas, nosotros no, no apoyamos a ninguno. Y, y uno ve también, que esto me parece interesante, que hay una especie de, de lucha bastante fuerte de lo que se puede llamar interna dentro del círculo rojo lo cual es la salida en la previa a las elecciones del 22 de octubre una parte muy importante de este círculo rojo se movilizó políticamente contra Mirai la fundación mediterránea que fuera que tomó el control de la campaña de, de, de Burrich hizo el eje de su campaña fue rechazar la dolarización lo escuchamos a Mercoñán en cuanto al programa de televisión había o de radio sí es podría ser la eh, fideos con tuco y sin fideos y sin tuco, es decir, que no se puede dolarizar sin dólares. Y eso tiene que ver con una parte importante del este círculo rojo, cree que una dolarización va a implicar que el capital internacional termina copando negocios que hoy son de la clase capitalista argentina. Entonces, hay choques. Hay choques sobre el tema energético, hay choques sobre el tema de coparticipación, hay choques sobre el tema del Banco Central. Otro ejemplo, los bancos las tres asociaciones de bancos que agrupan al sistema financiero argentino, en la previa sacaron un comunicado contra Mirey. Es otro hecho, otro hecho que hay que tener en cuenta. Es decir, que no hay eh, de uno y de otro lado un interés popular. Nosotros no lo vemos así. Y la pretensión de presentar que esta elección de balotaje es una, una especie de compulsa entre fascismo y democracia, tampoco estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque... Por un lado, mi ley tiene características personales que lo identifican con un facho, pero en Argentina no está planteado hoy un régimen fascista. No son esas las condiciones, de ninguna manera. Y segundo, que este tema de, de hablar de la democracia y nada más, es un tema delicado porque nosotros tampoco le atribuimos a Sergio Massa, ser el garante de las libertades democráticas del pueblo argentino que deberían ser defendidas como corresponde por el pueblo... realizándose de manera independiente de todos ellos. Y de hecho, nosotros tenemos la, la, la experiencia directa... que gobernadores que han reprimido fuertemente al pueblo apoyan a masa, Sáenz en Salta, la acción en Chubut... o eh, el caso de Teardo Morales, en Jujuy... al cual masa lo convoca a la Unidad Nacional. Que nosotros también denunciamos... porque la propuesta de la Unidad Nacional en realidad, más a la toma prestado del embajador norteamericano, de Stanley, que, que la dijo abiertamente, más de una oportunidad. Ahora también apoya eh, un sector abierto de la Corte Suprema de Justicia, Rosati. Entonces, son planteos que todos buscan reunir el caudal político para descargar una crisis sobre la espaldas de los trabajadores. Nosotros no apoyamos políticamente a estos, a estos candidatos. Entonces, esta es la definición que tenemos hasta el momento y veremos ahora después en el plenario que tenemos del Partido Obrero. ...nacional el próximo sábado 4... ...cuál es la, ...cómo se precisa esta posición... este es el punto de partida...
2: ...esto se va a... ...entonces va a ser una definición... ...del partido, como bien lo aclaraste... ...el sábado 4 de noviembre... ...ahora, más allá de esto... ...vos como conocedor del elector... De, de, ...del votante de izquierda tradicional... no ...el promedio... ...¿cómo crees que puede reaccionar? ¿va a votar de acuerdo a lo que diga el Congreso... O va a votar de acuerdo a su conciencia y va a mirar y va a decir, prefiero a este, prefiero al otro, o prefiero en blanco. ¿Cómo, cómo crees que puede resultar la decisión individual, no la del partido que ya me quedó clara?
1: claro Mira, eso hay una gama de posiciones y de experiencias que son difíciles de unificar. Es normal que así sea. Eh, a nosotros ya nos pasó en la elección general, tuvo una parte de nuestro electorado que teníamos su potencial que si fue a votar a Sergio Massa, ¿por qué no quería que gane Mirai? Y como estaba la posibilidad de que Mirai gane en primera vuelta, uh -huh. o al menos no se estaba la posibilidad, o al menos se si la agitaba, y la agitaba el propio Mirai, entonces eso ya ocurrió. Entonces no se nos escapa que una parte de nuestro electorado puede por ejemplo, ir a votar a Massa. De, de hecho han, han eh, sido publicadas encuestas. Que no
2: claro, en yo, ciudad, pero... yo te preguntaba, porque ya que estamos le comentamos a la audiencia, que hoy, por ejemplo, ha salido una nueva encuesta, pues están todos los días saliendo encuestas, pero si bien no hay que darle bola a las encuestas, te marca una referencia. Por ahí está, esta consultora merece un poquito más de respeto, por lo que yo sé no está tan operada como otras, es la encuestadora Opinaya Y ahí dice que los votantes de Bregman, eh, que sería el voto de izquierda, se inclinan más por masa que por Miley. Entonces por eso es la la consulta que yo te hacía, Gabriel.
1: Sí, no, no, es probable que así sea. O sea, no, yo vi esa misma encuesta que vos decís, y si bien no tengo claro cómo se hizo, su metodología, y no soy experto en encuestas, no me metí, sí. me suena verosímil, si vos querés. Me suena verosímil. Que puede ser así. Es decir, que puede haber una, una mitad de nuestro electorado que opine de ese modo. Está bien, es una... Eh, acá hay que tener en cuenta otro hecho. Que, que yo antes lo dije, pero me parece importante, que el balotaje tiene algo de chantaje.
2: ¿Por qué? A Eso ver.
1: Creo también. Y bueno, porque, eh, a ver, acá hubo dos elecciones ya. una a PASO y una General. Sí. Pensás que en masa arrancó eh, la elección con un 20%. Que fue lo que sacó a PASO. Ahora sacó el 36 en las generales. Entonces el balotaje quiere convertir en mayoritario a un candidato que es minoritario. Y tiene de chantaje al el electorado, pues yo ya voté dos veces, ya está claro quién quiero votar. ¿Por qué me hicieron más en votar tres veces? ¿Por qué me hacen elegir por una opción que no es la mía?
2: Sí, sí, es cierto.
1: Y tengamos en cuenta lo siguiente: aparte, como sacar la historia y no la teoría política, en la Argentina Baratash no existía. Se creó con la reforma electoral de 94. No es una institución y vino acompañada de un intento de reforzar un presidencialismo que tenía, digamos, con otros instrumentos, los de, los de neu y compañía, ¿no? Entonces, acá hay algo que para el elector también es un chantaje. Eh, si esta elección hubiese sido en el año 88, 89, vengan nada Massa ahora, chavos, acabó.
2: Claro. Me había
1: dado vuelta en Entonces ahora quieren que Massa tenga, o Milei tenga en el 51% de los votos, la mitad más uno, el 50,1%. ¿Y para qué? Para hacer lo que ellos tienen, yo no, no tengo o esa... Entonces, acá hay una especie de chantaje al electorado y frente a ese chantaje, bueno, hay diferentes formas de reaccionar. Yo no estoy juzgando a nadie cómo va a votar. Lo que te quiero decir es que nosotros como partido, políticamente, no podemos apoyar a ninguna de las dos candidaturas.
2: Bien, ¿Y bien. ¿Cómo
1: se va a expresar exactamente eso en la, el la, propio En la forma del voto, tenemos un, un plenario el próximo sábado. Yo tengo una posición que la quiero llevar ahí. Y bueno. Pero políticamente no vamos a apoyar a ninguno de los candidatos.
2: Y ahora, eh, en el caso tuyo, le pregunto a Gabriel Solano, ¿no? Eh, ¿Vos ya tenés asumido tu voto? ¿Lo vas a llevar así, tal como lo tenés pensado, al Congreso? ¿O vas a esperar que el Congreso te defina no, no, y no, no, ahí no, vas no, a tomar yo... posición?
1: Yo tengo mi posición. Lo que pasa es que no te anticipo ahora, porque como yo también cumplo una función de ser vocero de un partido, ¿no? <risa> Me gustaría no condicionar públicamente a nadie, claro. porque tenemos un congreso de este tipo, que yo aparte lo quiero revalorizar, porque me parece que cuando se habla mucho de los partidos políticos, para que un partido sea una cosa real, y no solamente que se obedezca a un dirigente que después parte reparte prebendas, tiene que haber una deliberación interna. Es también la forma democrática de que todo el mundo pueda estar en un partido, incluso aunque no salga su posición, porque vos te quedaste tranquilo que te dio la instancia para debatir, ¿entiendes? En cambio, vos te enteraste el martes que ayer de anoche hubo una reunión y se resolvió algo y nadie, nadie te consultó. Y bueno, eso es un convido de piedra, nosotros no. Ahora, en el partido hay una unanimidad de que no apoyamos políticamente a ninguno porque nos hemos enfrentado. Lo de Mirai insisto, va a de suyo porque es un candidato ultra reaccionario. Ha dicho de la izquierda las peores cosas que se pueden decir: se va a aplastar físicamente a la izquierda hizo expresiones de características nazis cuando decía, por ejemplo, somos estéticamente superiores, es decir, es decir, una raza superior a otra, que ya no es una raza sino una especie de, de, de sector político superior hasta estéticamente, una cosa muy extraña, pero a Massa lo hemos enfrentado todo este tiempo, claro. somos los que más hemos luchado contra este gobierno, entonces que no hay un apoyo político a ninguno de los dos, es, es absolutamente claro y es el punto de partida del debate que tenemos.
2: Bueno, dejando de lado ahora estas cuestiones electorales, Gabriel, te pregunto un poco también por la coyuntura, porque estamos viviendo una situación, la verdad, increíble, literal de la palabra, que es en un país productor de combustible que no hay, no hay nafta, está virtualmente eh, paralizado y si no está paralizado está condicionada la producción, eh, el trabajo, todo, como consecuencia de la escasez de combustibles. ¿Cómo observas esto y cómo lo analizas? Porque hay de todo. Hoy escuché un audio donde dicen que esto es una especulación hecha por masa y los y las productores y, y expendedores de combustible, las petroleras, mejor dicho, para esperar el aumento del primero de noviembre. Contame un poco cuál es tu visión.
1: Mira, para mí, de alguna manera, lo, lo que pasa con la nafta es una, un resumen del país. O sea, lo, es evidente que acá lo que ha habido es una enorme especulación, porque eh, a los que extraen combustible le, le conviene muchísimo más la exportación, porque pueden embolsarse el precio internacional, que la venta en el mercado interno. Eh, y se ha llevado adelante, por lo tanto, una, una política de exportación muy fuerte, que además va aparejado con una desinversión en el mercado interno, porque voy a lo siguiente: Argentina produce combustible. Pero vos no puedes ponerle al auto a la nafta. Tenés que hacer un proceso. ¿Se entiende? No es que vos sacas la nafta y la podés sacar el, el petróleo. Lo tenés que convertir en nafta. El petróleo. Y para convertir ese petróleo en nafta hace falta destilerías. De Esas destilerías no se han construido. Entonces, eso se está exportando eh, el petróleo de manera sin agregado de valor para que las empresas estas se puedan embolsar el precio en dólares internacional y no, no te ha aparejado ningún tipo de inversión. Para el mercado interno, ninguna inversión en nada. Entonces, esto resume lo que es un saqueo del país, que no solamente se opera en el terreno de petróleo, se opera en todos los terrenos. Y este gobierno es ampliamente responsable de eso. Yo no tengo una visión eh, maquiavérica de lo que pasó. Capaz que ha habido un pícaro, yo no, no, ahí no me meto, no sé. No tengo esa información y no quiero entrar en el país, por porque si incluso eso existiera, es secundario en relación a lo que te digo, ¿entiendes? Es secundario porque para que un pícalo pueda hacer una, una picardía, tiene que estar este esquema que te digo funcionando. Pues si vos tenés una gran inversión, destilería, toda la historia, jamás podrías desabastecer el mercado interno como se desabasteció. Entonces está reclamo de traducir en el mercado interno la dolarización de las tarifas. Y lo que va a pasar acá es que van a avanzar en eso. Se va a avanzar en una mayor dolarización de las tarifas en el mercado interno. Lo cual implica ganancias extraordinarias para las empresas, porque los salarios no se dolarizan. No es que cuando una empresa quiere dolarizar, es decir, llevar el, pre, el, el precio interno al precio internacional, pero no lleva la, el, 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 el salario interno al salario internacional. Lleva lo que le conviene. entonces obtiene sí. beneficios extraordinarios, porque hoy el salario de la Argentina, medio dólar no vale nada. Sí,
2: claramente, claramente.
1: Y la consultura más en general, es una consultura enorme crisis económica, la Argentina está bancarrota al borde de un estallido. Esto es así.
2: ¿Está al ¿No? borde de un estallido?
1: Y sí, escúchame, los desequilibrios económicos que se han, que se han eh, reunido en Argentina son enormes y son francamente explosivos, francamente explosivos.
2: Vos sabés que te, lo que te voy a decir no te lo digo con maldad, sino que por el contrario te lo digo con responsabilidad de lo que te corresponde como dirigente de izquierda. Eh, sabido es que la izquierda y algún sector reaccionario eh, del peronismo son los administradores de un estallido. Eh, ¿Esto vos lo estás diciendo con conocimiento de lo que decís o lo decís como una, una, una idea que puede llegar a, a, a ocurrir sin manejo tuyo? No, no, yo estoy diciendo que
1: nosotros vamos a hacer esta llamada. Nadie puede hacer esta llamada. Acá lo que hay es una... Tenemos una inflación del 140, 150% con una brecha cambiaria del 200%, con presiones de valores enormes, con presiones a tarifazos tan grandes que te das cuenta que lo quedamos sin nafta, eh, con una, un banco central que está completamente saqueado y quebrado, juntar todo eso y es explosivo.
2: No, no, eso no lo entiendo. Verdad? Ahora, eh, yo te preguntaba Aún por, la, por la, la, reacción, la reacción social, Gabriel.
1: Ah, bueno, pero la reacción social, si hay una crisis como yo te digo, ojalá exista. Porque no mediar una reacción social, lo que pasa es que ese estallido lo paga el pueblo. ¿Quién pagó el estallido del 2001? ¿Quién pasa o sea, Los estallidos se terminan siendo finalmente confiscaciones de los trabajadores. Sea porque una devaluación monetaria licúa los salarios, sea porque licúa los presupuestos públicos de salud, educación, sociales, que están en medios en pesos, sea porque se confiscan los depósitos, sea porque una caída de la actividad económica viene de la mano... De eh, una caída de los puestos de trabajo, y entonces viene acompañada de despidos muy importantes. Todo eso es así. Es advertir a los trabajadores que esto puede pasar o que va a pasar para que se preparen. Y no, no decir nada para que los agarre de imprevisto y con una burocracia sindical completamente corrompida y vendida como tenemos en Argentina, el, los laborantes paguen con despido, caída de los salarios, la jubilación. Eso no lo quiero más.
2: Hay algo que no, entonces no termino de entender de esta charla, Gabriel, que, bueno. eh, que es lo siguiente. si eh, esto, no, no, esto no significa que yo esté a favor o en contra de alguien, simplemente estoy sondeando qué es lo que, sí, sí, sí. Es lo que se interpreta. ¿eh? Si en este momento estamos al borde de un estallido, si la gente ya no da más, con los valores actuales ¿no? y con el, el conductor actual, ¿Por qué habría de votar a alguien al mismo, al mismo protagonista en donde lo seguro es que ocurra más de esto? Es decir, la continuidad de lo que está, con lo cual inexorablemente se va al estallido. ¿Y por qué no pensar que la alternativa, si bien puede no gustar, como aclaraste, no gustarte se la, se la tiene en el peor de los, de los escenarios, pero es una alternativa que todavía no se conoce si puede funcionar un poco mejor o va a ser peor. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? Mira, ¿por
1: qué van a...? por qué? A ver, el gobierno de le fue muy mal. Pensé que para el peronismo, el porcentaje que sacó es de lo más bajo de su historia.
2: No, no, pero no, no quiero hablar más de lo electoral. Hablemos de, lo, de, de, lo, de la consecuencia de la gestión. O sea... Acá estamos pero pero pensando usted, usted que, que la... por quién votaría. No, ¿por qué votarían eso? ¿Por qué? No por quién. ¿Por no. qué votarían? Bueno,
1: no, no. pueden votar a masa porque, o piensa que mira es peor. Yo no veo un entusiasmo en el voto a masa. O sea, no veo que gente esté votando las que vota a masa. A uno sí, pero mayormente no veo un voto entusiasmado a masa. Un uh -huh. voto que pienso que mucha gente lo puede llegar a votar, considerando que habiendo dos candidatos, el otro es peor, ¿se entiende? Sí, sí, sí. los votos de masa de verdad, ¿cuáles son? Son el 20%. Claro. En realidad, que tampoco es el 20%, porque tomado ese 20% habiendo votado del 69 y las paso, sobre el padrón total es un 15%, ¿se ¿entiende?
2: Sí, 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 entiendo.
1: Así que eh, yo creo que al revés lo que te demuestra es que el electorado ve que esto se va al corno, por eso masa propio, 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 tuvo el 15% del padrón total, lo cual es una cosa increíble, siendo que tiene un montón de gobernadores, la Cgt, la guita del gobierno, o sea, con ese aparato tan, tan gigantesco, tiene eso.
2: Mm. Yo Sabes, eh, desde, desde, la, digamos, desde la observación, lo que veo, no veo que por un lado hay un, una persona que no, no puede controlar la economía, no puede controlar nada de la economía, consecuentemente impacta en lo social mal, negativamente, como está pasando. Y, y en el otro lado, o sea, en el caso de Milley, es un tipo que, de alguna manera, ha sido generador de mucho odio, pero que se desconoce el manejo de lo económico y su impacto en lo social. Entonces, como en el mascarón de Proa duele más lo que Milley dijo, no se están fijando... Que por ahí, en el otro, que es un poco más amable, un poco más amable, porque si vas a la lógica, también ha sido bastante este, tiránico su forma de manejarse, ¿no? Eh, pero prefieren eso.
1: Y ahora se le agrega el hecho de que, de acuerdo con Macri, ya, digamos, pensemos que Macri no se presentó a elecciones porque pensaba que perdía. O sea, Macri estuvo amenazando ahí, que sí, que no, que sí, que no. Finalmente no se presentó porque perdía.
2: Mm.
1: Entonces, la, 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 el copamiento de Macri, de la candidatura de Miley, y lo que figuran por los medios, de quiénes serían los funcionarios que eventualmente podrían estar en un eventual gobierno de y ligados a Macri, apareció Sturzenegger, apareció este Caputo que fue el que tomó la duda por 100 años, es una pandilla financiera que apruebe este país. Hay gente tiene que está en cana de todo eso. Te digo sinceramente. Sturzenegger estuvo en todos los vaciamientos del este país. Estuvo en el mega de caballo del año 2001. Implicó un salto de la deuda de características gigantescas. Estuvo a la de capitales de máquinas. Entonces, eh, realmente el electorado eh, está siendo colocado en una disyuntiva terrible. Es un chantaje de ajustadores. Así lo hemos llamado a nosotros.
2: Sí, eh, sí. sí. Eh, está buena la. La palabra que utilizaste cuando definiste el, el balotaje al menos desde la interpretación de alguien que no le gusta ni uno ni el otro, me están chantajeando este para, para convalidar a uno o al otro, ¿no? Claro, eh, y nosotros en
1: nuestro nombre no. En nuestro eh, nombre no. Porque finalmente voy a lo siguiente. ¿Y ¿Cuál es la función de la izquierda acá? Tenés que. acá es un tema importante. ¿Para qué estamos nosotros? Nosotros estamos para tratar de construir una alternativa distinta a todo esto no para salvar las papas de la gente que nos está liquidando. Yo asumo, asumo la responsabilidad como dirigente de la izquierda y de mi partido, partido obrero, de luchar por una alternativa distinta a esto. Nosotros no estamos para, ver, para elegir entre estas dos alternativas tan negativas.
2: Está claro. Entonces, no
1: apoyamos políticamente a ninguna, Insisto, tenemos un plenario 4 para poder ponderar todas las opiniones y llegar a una votación, pero en cualquier caso, jamás va a ser sobre la base apoyado a uno o a otro.
2: Gabriel, te agradezco muchísimo este tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo. eh. esto, chau. Gabriel Solano, dirigente del Frente de Izquierda en el Ojo de la Tormenta.
5: Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez En Lanús tenemos actitud verde
1: Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
0: tormenta
4: Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Vamos a compartir ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por la cadena Telemundo con información procedente de México por el paso del huracán Otis, pero también complementando todo lo que tiene que ver con el resto del panorama internacional.
5: Arrancamos en México, donde días después de la devastación dejada por Otis, áreas de Acapulco que parecen zonas de guerra y donde la población hace largas filas para obtener tan solo agua potable. Nuestra corresponsal Isa Osorio tiene más sobre la situación que predomina ahí.
6: Montones de muebles, colchones, ropa, todo lo que alguna vez fueron pertenencias y objetos queridos de las familias, hoy son basura llena de lodo. Que se aglomera en las calles de la colonia Renacimiento. Ella sola, ella sola, no tenemos que nos ayude. Y el llanto, sí. que estalla cuando Leonardo intenta contarnos que perdió todas sus cosas con el paso del huracán. Mándese la, mándese la. En un depósito de agua en la calle que los habitantes destaparon, decenas se juntan para obtener unas gotas de líquido, para bañarse y lavar su ropa sobre la acera. Leonardo aprovecha. Es el panorama en la colonia Renacimiento a unas millas del puerto de Acapulco. Aquí el agua de la lluvia de Otis destruyó todas las casas. Ningún mueble, prenda o aparato electrodoméstico se salvó, pero Magdalena y su esposo no quieren dejar su casa, porque temen que también comiencen los saqueos. No podemos estar solos también y tenemos que cuidarnos entre los vecinos. Esta calle al lado del río primero se llenó de lodo tras el impacto de Otis y después se convirtió en un basurero gigante. Nada más para dimensionar la cantidad de basura que hay aquí, me llega casi a la altura del hombro y está completamente llena. Además, las personas tienen que caminar encima de esta basura para poder llegar a sus casas. Además, conforme pasan las horas, los olores de la descomposición también perturban el aire y comienza el miedo a las enfermedades como el dengue por el calor y el agua estancada. Las enfermedades diarreicas, los bebés sobre todo, sin agua potable, sin luz... De acuerdo con el censo del gobierno, hay 220 mil casas que sufrieron afectaciones, prácticamente todas en Acapulco. Ellos se quedan, pero un éxodo de habitantes y turistas ya comienza a llegar a la Ciudad de México. Huyeron de la tragedia. El ejército instaló comedores comunitarios en algunas zonas afectadas, pero la ayuda es insuficiente. Esta tragedia alcanzó dimensiones que superan cualquier pesadilla. Los habitantes de esta y otras comunidades aseguran que la ayuda no ha llegado. Las despensas que se entregan son insuficientes y ellos todavía no tienen agua ni comida. Además, las labores de limpieza todavía no han comenzado. En Guerrero México, Isa Osorio, Noticias
7: Telemundo.
5: En la guerra, Israel jamás se acrecentan los temores por los bombardeos cerca de hospitales en la franja de Gaza, mientras que las fuerzas israelíes aseguran que han atacado cientos de objetivos terroristas en los últimos días. Solange Sosa nos tiene lo último sobre este conflicto.
7: Respaldadas por tanques y aviones, las tropas israelíes llegaron hasta las afueras de la ciudad de Gaza, donde eliminaron cientos de militantes de Hamas que se trincheraron en edificios y trataron de atacar a las fuerzas de Israel. Esto después de un fin de semana de intensos bombardeos que hundieron el enclave en la oscuridad y lo aislaron de la mayor parte del mundo al cortarse los sistemas de teléfono e internet.
5: Estamos avanzando en las etapas de la guerra según lo previsto. Estamos aumentando gradualmente la actividad terrestre y el alcance de nuestras fuerzas.
7: Las fuerzas israelíes confirmaron en un comunicado ataques en Siria y en el Líbano, a puntos asociados con el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, donde confirmaron que más de 600 objetivos terroristas en Gaza fueron bombardeados en los últimos días, incluidos depósitos de armas y posiciones de lanzamiento de misiles antiataque. Las lluvias de misiles ponen en peligro la vida de civiles en la franja. Que
5: Dios se venga de Israel, esto es lo único que podemos decir.
7: Impactando tan cerca como unos 200 pies del hospital Al-Quds en la ciudad de Gaza, donde miles de personas se refugian a pesar de las órdenes de evacuación israelíes, dijo un portavoz de la Sociedad de la Media Luz Roja Palestina a NBC News. El personal ha advertido que evacuar a los pacientes del sitio sería imposible sin un plan ni transporte. Aunque la guerra de Israel es con Hamas, el conflicto incendia las tensiones con enemigos en el Líbano y Siria. En ambos puntos operan militantes respaldados por Irán, un recordatorio de que la guerra podría escalar. Estados Unidos ha advertido a Irán que mantenga sus fuerzas bajo control, pero hoy el presidente iraní Ebrahim Raisi dijo que Israel había cruzado líneas que podrían forzar una respuesta. Entre tanto, los desacuerdos continúan estancando las conversaciones para la liberación de los rehenes en manos de Hamas, debido a la falta de voluntad de Israel para enviar combustibles a Gaza y la objeción de Hamas a garantizar que liberará un gran número de cautivos extranjeros. Según funcionarios estadounidenses, aproximadamente 230 rehenes permanecen secuestrados, mientras que miles de residentes llegan al punto de la desesperación. La ONU dijo que sus almacenes fueron asaltados en Gaza, por civiles que se llevaron comida y productos básicos el Consejo de Seguridad de la ONU pautó una reunión de emergencia para hoy en respuesta a la expansión de Israel de su ofensiva terrestre en lo que Israel llama la segunda etapa de la guerra con Hamas. El presidente Biden está en conversaciones continuas con el presidente egipcio Al-Sisi y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la terrible situación humanitaria en, en Gaza y los esfuerzos por obtener ayuda a través de la frontera de Rafah. Martín, la situación cambia día a día, hora por hora.
5: Rehenes a cambio de combustible. Increíble. Muchísimas gracias, Solange. El recién elegido líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, celebra hoy lunes su primera reunión con la bancada republicana con un listado de asuntos encabezado por la ayuda para Israel en su guerra contra Hamas. Además, están los gastos del gobierno que deben ser aprobados antes del 17 de noviembre. Johnson ya advirtió que si la Casa Blanca quiere enviar apoyo económico a Israel y Ucrania, tendrá que hacer recortes en algunos programas domésticos. Mike Johnson lleva ocho años en el Congreso, es cristiano, evangélico, ultraconservador y aliado del expresidente. Trump. A los demócratas les preocupa que Mike Johnson fue uno de los líderes en el intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Donald Trump fue derrotado por Joe Biden. Una orden de silencio en el juicio de interferencia electoral contra Donald Trump vuelve a estar en vigor desde ayer domingo después de que la jueza Tanya Chotkan pusiera fin a la pausa que hubiera pedido los abogados del expresidente mientras presentaban una apelación contra dicha orden. Al levantar la suspensión temporal, Trump no podrá hacer declaraciones sobre posibles testigos o comentarios despectivos sobre los fiscales o el personal del tribunal que lo juzga. El que recién terminó fue un violento fin de semana, con varios muertos y más de 40 heridos tras múltiples tiroteos masivos. Mire usted, en lo que va de este año, se han suscitado 580 tiroteos masivos. Esto según la organización Violence Archives. Uno de ellos ocurrió en Tampa y dejó al menos a dos fallecidos y 18 lesionados. Sonia Paricio Sánchez nos tiene los detalles. Army.
8: Así empezó la noche de fantasía en Tampa, Florida, que de un momento a otro se transformó en terror para más de 100 asistentes que disfrazados corrían desfavoridos a buscar refugio. Esta otra imagen muestra a heridos en el suelo y a policías llegando al centro del caos. La primera detonación se escuchó a las 3 de la mañana en Waver City, un barrio predominantemente hispano este domingo. Según versiones oficiales, la balacera la detonó una disputa entre dos grupos este domingo. La policía ya logró un arresto gracias a varios tips de la comunidad.
2: Y because of those tips, we were able to charge Tyrese Stephen Phillips, 22-year-old, with second-degree murder with the firearm. Estas
8: imágenes se registraron en Indianápolis en otra fiesta de Halloween en la que un tiroteo le costó la vida a una mujer y dejó heridas a otras nueve entre 16 a 22 años de edad a las 12 de la noche. En el White Side de Chicago, una persona está detenida en conexión con una balacera que convirtió otra fiesta de Halloween en una noche sangrienta. Testigos le dijeron a la policía que el hombre llegó a la una de la mañana al lugar. Al negársele la entrada, fue a su auto y regresó con un arma y empezó a disparar, alcanzando a 15 personas. El hombre huyó, pero fue detenido minutos más tarde cerca del lugar. Horas antes, pero en Texarkana, Texas, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas, según la policía, cuando al menos dos hombres sacaron rifles y comenzaron a disparar en una fiesta, en la trastienda de un negocio también, en una fiesta de Halloween. Sonia Parizo Sánchez, Noticias Telemundo.
5: Terror de verdad. Miles de personas se reunieron en Lewiston, en el estado de Maine, durante el fin de semana para presentar sus respetos a las víctimas del tiroteo del pasado miércoles. Fue una emotiva ceremonia en la que sonó una campana antes de la lectura de cada uno de los nombres de los 18 fallecidos, oficiada en una basílica en la que había tanta gente dentro como fuera del templo, un acto que ya pudo hacerse en público después de que el autor de la masacre fuera encontrado muerto tras varios días de búsqueda. Y se dieron a conocer los resultados de la autopsia de la muerte del actor Matthew Perry. Sin embargo, no fueron concluyentes en tanto no se tenga el reporte toxicológico. La determinación de la causa de muerte ha sido diferida hasta que se haga esta investigación más a fondo según el servicio forense de Los Ángeles. La estrella del show Friends murió el sábado a los 54 años aparentemente ahogado en su jacuzzi y su cuerpo no tenía huellas de agresión.
2: Se debate en estos momentos entre dos guerras, dos grandes guerras, porque las hay más pequeñas en otros lugares. Por un lado tenemos la situación que desde hace casi dos años sacude a Ucrania y por el otro lado lo que ahora está ocurriendo en Oriente Medio. Frente a estas dos grandes guerras se nos ha ocurrido cerrar el programa de hoy con una canción que precisamente pide el fin de las guerras. De León Gieco por Mercedes Sosa, solo le pido Dios. Solo le
9: pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hay sola sin haber hecho lo suficiente